0: Hey, en welkom bij een nieuwe aflevering van de Luchtige Zaken podcast. En ik durf wel te zeggen dat dit een van de meest eerlijke podcast afleveringen gaat zijn die ik tot nu toe heb opgenomen. Deze, op, af, uh, sorry, deze aflevering neem ik in mijn eentje op en dit zal onderdeel gaan worden van een podcast serie waarin ik eigenlijk verslag gaat doen van een, uh, van een reis, van een proces waar ik zelf doorheen ga. Um, iets waar ik nu als mens zelf tegen aanloop. Um, en daar ga ik verslag van doen. Daarvoor ga ik deze podcast opnomen, opnemen. Dit zal geen gelikte aflevering zijn. Um, niet dat je die echt van me gewend kunt zijn. Um, maar ik ga hierin gewoon mijn eigen proces delen. Um, en wat dat proces is, dat ga ik je zo uitleggen. Hey, mijn naam is Mark Rietvink en ik ben he, breadwork en hypnose coach en ik begeleid ondernemers um, vol vertrouwen zichtbaar te zijn. Dat doe ik met één op één trajecten waarin ik ze begeleid um, om volledig zichzelf te kunnen zijn waar op de wereld dat dan ook is. En dat vind ik super gaaf om te doen. En ik vind het heel erg gaaf om mensen, ondernemers, te laten ervaren, de vrijheid te laten ervaren om vol vertrouwen zichtbaar te zijn. Um, en ik ben er ook ontzettend goed in. Dat durf ik ook wel te zeggen. Dat vind ik heel erg gaaf. Dat ik dat durf te zeggen. Dat ik dat kan zeggen. Maar ik zou geen mens zijn als ik niet zelf ook bepaalde reizen door te maken heb. Bepaalde innerlijke, mentale Emotionele en spirituele reizen. En de afgelopen periode ben ik er bij zo eentje aangekomen. Gisteren ben ik door mijn, uh, nou ja, ondertussen kan ik haar wel mijn life coach noemen, um, gewezen op een bepaald stuk in mij dat nog wat aandacht verdient. En dat is mijn innerlijk kind. En ja, wat is dan je innerlijk kind? Wat is mijn innerlijk kind? Ik wist het niet zo heel erg goed. En ik heb hier een heel mooi boek. Het hele van je innerlijk kind. Jezelf bevrijden door het contact met je innerlijk kind te herstellen. En dat is wat ik de komende tijd ga doen. En daar ga ik jou als luisteraar in meenemen als je daar interesse in hebt. Dat vind ik heel erg tof als je erbij bent. Um, ik heb het boek hier voor me en ik ben er gisteravond in begonnen. Um, ik ben halverwege de inleiding... Um, ook omdat ik gewoon heel erg nieuwsgierig ben. Maar wat is dat innerlijke kind dan? En kan ik mijn innerlijke kind aanwijzen? Um, Want ik kreeg vanuit mijn life coach mee. Oké okay, Mark, je moet meer vanuit je hart gaan leven. Je leeft veel vanuit je hoofd. Uh, je bent ad hoc dingen aan het doen. Um, en dat herken ik inderdaad ook wel. En het is dus aan mij de opdracht om meer vanuit mijn hart te gaan leven. Zodat ik meer in vrede ook met mijn innerlijk kind kan gaan leven. En iedere keer op het moment dat ik dus een emotie ervaar, dan is dat eigenlijk de emotie van mijn innerlijk kind. Dat ook met, de, met het oplossingsvermogen van het innerlijk kind aan de slag gaat. En zoals je misschien weet, is het oplossingsvermogen van een klein kind niet denderend. Uitzonderingen daar gelaten. Uh, maar als ik naar mezelf kijk als kleinkind, dan was het oplossingsvermogen niet heel erg goed. Um, of niet heel erg handig in ieder geval. Um, dus, dit is een reis, een, een proces, een ontwikkeling, een verslaglegging van ik die zijn innerlijk kind gaat helen. Um, ik hoop dat je er wat aan hebt, ik hoop dat het jou kan inspireren. Wat ik dus heel erg interessant vond, ja, wat is dan je innerlijk kind? Um, en dat vond ik niet zo makkelijk om heel gauw te vinden, want dat is dan meteen hoe ik denk. Oké, okay, maar wat is dan mijn innerlijk kind? Uh, <laughs> um, en wat hier geschreven staat, is dat als men aan het innerlijk kind denkt, dan glimlachen de meeste mensen. En zijn een beetje ironisch, omdat ze denken aan het deel waarmee je het kind in de man... De innerlijke prinses of Pippi Lankaus wordt beschreven. Dat kind dat af en toe een beetje ruimte krijgt en soms een ijsje mag kopen. Um, weet je dat kind dat je er af en toe even uitlaat om een dansje te doen, uh, noem maar op. Maar het schijnt dus veel meer dan dat te zijn. Um, het is ook je innerlijke kind dat je ertoe kan brengen om anderen en jezelf onder controle te willen houden en te veel van anderen of jezelf te eisen. Het is je innerlijk kind dat zo eenzaam is dat je wel drugs moet gebruiken. Dat een vaag gevoel van onveiligheid en zelftwijfel veroorzaakt. Waardoor je telkens weer terugschrikt, schrikt voor de avonturen van het leven. En dat is iets wat ik wel herken. Dat er dus op een of andere manier een gevoel van onveiligheid of zelftwijfel ontstaat. En ik dus inderdaad schrik. Um, en me dan dus maar, uh, maar een stukje terugtrekken. Dat zorgt ervoor dat ik een beetje op dit niveau blijf uh, rondhangen, terwijl ik eigenlijk nog wel bepaalde groei voor ogen heb. Het diepste kwetste deel van je innerlijk kind laat zich op de momenten waarop je je verschrikkelijk baalt en het gevoel hebt dat niets nog zin heeft. Het laat zich zien als je je waardeloos voelt, als je ervoor schaamt dat je behoefte hebt aan liefde en tederheid en als je jezelf klein maakt. En voortdurend probeert er voor anderen te zijn, omdat dat het enige is wat nog bestaansrecht heeft. En dat herken ik ook. Ik ben ontzettend dienstbaar. Ik help heel graag mensen. Um, en gisteren hoorde ik wel een mooie uitspraak van Mike Pilacek. Ik help graag mensen terwijl ik zelf met beide benen op de grond in het centrum van mijn eigen bestaan leef. En dat mis ik soms nog wel eens. Weet je, dat ik zo druk bezig ben met andere mensen helpen. Um, dat ik mijn eigen situatie nog wel eens vergeet. Um, het laat zich zien als je je omgeving controleert, vooral jezelf, als je jezelf niet toestaat om te voelen wat je voelt. Het is ook je innerlijk kind dat je de kracht geeft om je moedig over alle angsten en twijfels heen te zetten en je hart trouw te blijven. Wanneer het kind zich geborgen voelt, kan het zich zoveel mogelijk kan het je zoveel kracht en vitaliteit geven dat je al je taken gemakkelijk en met plezier kunt uitvoeren, staat hier geschreven. En dit vind ik wel een mooie zin. Je innerlijk kind laat je ofwel door het leven dansen, of er moe doorheen sloffen, afhankelijk van hoe het zich voelt. En ik ben een beetje op zoek naar wat het voor mij dan betekent. Het complexe emotioneel, een emotionele geheel, dat is opgebouwd uit veel verschillende delen van het innerlijk kind, maakt een directe en onvervaste toegang tot je verleden mogelijk. En ik zit gewoon even te bladeren, terug te lezen. En het gaat dus over hoe je als kind de wereld waarneemt en hoe je op dat moment ja, dingen aanneemt, waarneemt en, en eigenlijk installeert in je programmering. Wat zijn, want het zijn de kinderlijke reacties die nu nog steeds problemen veroorzaken. En waarom is dat zo? Omdat je nog steeds onbewust in eerste instantie vanuit pijnvermijding ha handelt, wanneer je je innerlijk kind niet bewust waarneemt en beschermt. Het gaat er dus om dat je je innerlijk kind, dat emotionele gewaarwording, dat emotionele stuk, dat je dat dus bewust waarneemt en kunt beschermen. En dat herken ik wel, dat ik dus um, dat mij dat niet per se lukt, dat het niet makkelijk is voor mij om dat bewust waar te nemen. Ik merk vaak pas wanneer het niet meer goed gaat met mij, als ik um, daar al een tijdje in zit. Um, ik ben wel op een punt gekomen dat ik nu weet, oké, okay, nu ben ik een stapje te ver gegaan. En dat is op het moment dat ik dus heel snel ja zeg. Als iemand mij iets vraagt en ik zeg direct: Oh ja, dat is goed. Dat betekent dat ik niet um, de controle meer heb over. Um, weet je, dus ik wil heel graag ja zeggen. En ik kan het beter uh, misschien um, een beetje vertraging in, uh, in aanbrengen. En de vraag is eigenlijk dan: maar hoe neemt een kind op deze manier de wereld waar? En een klein kind is geen denkontwezen. En dat zeg ik ook heel erg vaak. En ik herken dit vanuit um, wat ik zelf ook heel erg teach. Um, een klein kind is geen denkontwezen. Als klein kind denk je nergens over na. Je hebt dat kritische deel van je brein. Is gewoon letterlijk nog niet ontwikkeld. Wat ben je dan wel? Je bent een waarnemend en voelend wezen. Je leeft volkomen onbewust. Een kind kan geen onderscheid maken tussen zichzelf en de buitenwereld. En een kind is daarin een groot begrip. Hè. Dus tienjarige kinderen, die snappen echt wel dat iets wat aan de andere kant van de straat gebeurt... niet met iets met zichzelf te maken heeft. Maar vooral in die eerste maanden, weken, misschien wel een jaar... dat jij als klein kind, voornamelijk bij je ouders bent, misschien nog wel het meest bij je moeder... dan herkent een kind... Het verschil niet tussen zichzelf en de buitenwereld. Alles wat het waarneemt, hoort in de ervaring van hem. Dus alles wat ik in het eerste jaar van mijn leven heb meegemaakt, hoorde bij mij. Dus ook al was mijn zus verdrietig, dat was mijn verdriet. Ook al was mijn moeder afwezig, was dat mijn afwezigheid. En wilde ik juist haar veiligheid en liefde ervaren, zij was niet aanwezig... Misschien fysiek niet aanwezig of, of emotioneel niet aanwezig. En het was dus ook mijn afwezigheid. Haar afwezigheid was mijn afwezigheid. En nou weet ik niet of het per se mijn moeder heel erg afwezig was. Niet dat ik me dat bewust kan herinneren. Maar dat is dus het ding. Um, ja, weet je, al haar... Ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ik noem het maar even een tekortkoming. Al haar tekortkomingen waren ook niet van mij. Haar pijn was mijn pijn. Mijn vaders pijn was mijn pijn. Dus dat is iets wat ik de komende tijd ga helen. Um, en dat ga ik doen aan de hand van verschillende oefeningen. Misschien kom ik hierdoor wel met mensen in gesprek. Um, ik ben heel erg benieuwd. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe dit voor jou is. Um, of jij bekend bent, of jij ervaring hebt met het... Helem van je innerlijk kind, of überhaupt met het zijn met je innerlijk kind en hoe je dat vorm geeft. Dus luister deze podcast. Denk, hé, hey, dit vind ik echt een tof onderwerp. Je wil ik meer over horen. En ik heb hier ook wat over te delen. Let me know, laat het me weten. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij dit, um, dit deel van de reis ervaart. Um, ik weet ook zeker dat. Um, ja, deze reis die ik zelf ga doormaken, dit proces ook weer invloed gaat hebben op de manier waarop ik andere mensen begeleid. Um, ik merk dat dat eigenlijk altijd zo is. Op het moment dat ik zelf er als, als persoon doorheen ga, dan is dat weer ervaring die ik mee kan brengen in, um, ja, in mijn klantgesprekken. Dus kijk, hier staat nog wel een mooi stukje. Je kunt alleen vertrouwen ontwikkelen wanneer je positieve ervaringen opdoet. En dat vind ik wel super gaaf. Dus je kunt alleen zelfvertrouwen ontwikkelen wanneer je positieve ervaringen opdoet. En positieve ervaringen opdoen, dat is dus waar het om draait. Want daardoor groeit je zelfvertrouwen of vertrouwen. Wanneer die ervaringen ontbreken of als ze slechts sporadisch voordoen, dan blijft je vertrouwen verbrokkeld en is het meer gebaseerd op hoop dan op daadwerkelijke ervaringen. Wanneer een baby angst voelt, of het nu zijn eigen angst is, of niet persoon in zijn omgeving, hè, daar hadden we het net over, dan reageert het angstcentrum, de amygdala, met een ondubbelzinnig, ondubbelzinnig bevel aan de hersenstam. Er dreigt gevaar, je moet vluchten, vechten of je dood houden. Een baby kan niet vechten, nou, vluchten dat schiet ook niet heel erg op, dus wat een baby daarin doet, is die, die sluit zichzelf gewoon af. En dat herken ik wel. Ik ben wel iemand die zichzelf kan afsluiten in bepaalde situaties. Die dan gewoon, ja, alsof ik gewoon uitcheck. Op verjaardagen um, bijvoorbeeld, dat ik dan niet op mijn plek ben. of als ik um, Dat is nu wel anders, maar als ik voorheen bij mijn ouders was en we waren in gesprek, dan waren we aan het praten, maar dan was ik gewoon uitgecheckt. Dan, dan luister ik niet echt. Of ik luister wel, maar met een automatische piloot kon ik daar dan wel door dat gesprek heen gaan. Dat is wel anders gelukkig. Ik kan daar veel meer bij mezelf blijven. Dus dit is ook niet iets waar ik helemaal nieuw in ben. Um, maar ik merk wel dat er echt een stuk meer bewustzijn op mag komen. Dat het heel anders mag. Um, of heel anders, dat er meer bewustzijn in, in, in mag ontstaan. Ik lees hier ook dat je meerdere innerlijke kinderen hebt. Oké, okay, je hebt dus een innerlijk kind in elke leeftijd en in elke emotionele toestand die je ooit hebt meegemaakt. Dus je innerlijk kind is eigenlijk meer een verzamelnaam voor alle emotionele toestanden die je als kind hebt meegemaakt. Oké, okay, check. Nu snap ik meer dat het dan dus een verzamelnaam is en niet één klein veentje in mijn geval, dat bepaalde staat van zijn is. Mooi. Een kind neemt verantwoordelijkheid en zorg op zich, speelt de clown en brengt iedereen aan het lachen. Maakt zichzelf onzichtbaar en is niet meer bereikbaar. Trekt zich in zichzelf terug... <laughs> Oké, okay, dit boek is blijkbaar voor mij geschreven. Um, ik ben ook heel erg benieuwd waar dit mij, uh, mij gaat brengen. Um, ja, mijn innerlijk kind. Het grootste probleem waar ik nu tegenaan loop met mijn uh, innerlijk kind zijn is... Um, dat, ik, ...dat ik het ontzettend moeilijk vind om ergens aan vast te houden. Um, enerzijds um, vind ik het dus heel erg moeilijk om, uh, om te plannen... Ik kan wel plannen, maar om vervolgens de planning te houden, dat vind ik, dat vind ik ontzettend, uh, ja, da daarin ontstaat heel veel moeilijkheid. En dat komt dus blijkbaar doordat ik dat moet van mezelf. Ik moet van mezelf structuur houden. Ik moet van mezelf alles doen. En dat herken ik wel, dat ik dat volledig vanuit mijn hoofd doe. Ja, maar dat staat geschreven, dus dan zal het wel werken. Terwijl ik ergens ook merk dat het niet is wat ik wil. En wat wil ik dan wel? Ik wil vooral... Ja, misschien is dit wel het innerlijke kind dat nu aan het woord is. En dat is vooral ja, gezien worden. Even pas op de plaats kunnen maken. Weten dat het veilig is. Weten dat ik niks moet. Maar dat ik gewoon de ruimte en de rust ervaar waarin ik... ...vanuit mijn hart kan leveren, dat ik iets kan willen. En niet dat ik alleen maar voor anderen hoef te zorgen, wat ik best wel... Uh, enerzijds voelt dat dus heel erg goed, hè, voor andere mensen zorgen. Voor Evie, voor mijn dochter, voor mijn vrouw, um, voor mijn schoonmoeder, mijn ouders, waar nodig, waar mogelijk. Dus dat ik heel erg bezig ben met voor anderen zorgen, maar op het moment dat het voor mezelf is... Dat ik dat minder belangrijk maak en dat ik mezelf daarin echt op de derde plek zet. En ik weet, ik weet, ben ik hier al een tijdje bewust van, dat dit op mijn pad komt. En ik denk, Oh shit. Weer komt het op mijn pad. En vanochtend maakte ik weer. Um, <laughs> kwam ik weer in een situatie terecht waarin. Um, Kim even de deur uit moest op Mama-dag. Dus vandaag aan Mama-dag. En dat. Ze vroeg al, oh, kan even heel even een half uurtje bij jou zijn, want dan kan ik gewoon echt even naar de fysiotherapeut op en neer in plaats van dat ik haar mee hoef te nemen. En ik zeg, ja joh, is goed, want uh, ik heb vanmiddag pas mijn eerste afspraak. En vervolgens kijk ik, nadat Kim al lang en breed weg is, kijk ik in mijn agenda en heb ik dus om half elf een afspraak staan. En het was tien over tien toen ik dat las. Um, en op dat moment schiet ik dus weer in zo'n situatie... waarin ik brandjes moet gaan blussen. Waarin ik opeens in chaos van alles moet gaan regelen. En dat, um, dat is vermoeiend. Ik merk dat veel te vaak. Um, Uiteindelijk komt het ook wel weer goed. Dat is het dan ook wel weer. Dat komt iedere keer weer goed. En misschien daarom... dat ik nog niet de actie heb ondernomen om er echt iets aan te veranderen. Omdat het iedere keer weer goed komt. En ergens voelt het ook wel lekker. Weet je wel, geeft het ook wel vertrouwen. Ja, maar het komt toch wel weer goed. Aan de andere kant, ja, tegen welke prijs? Het komt goed tegen welke prijs? Hoeveel stress, gezeur, ellende en misschien wel pijn moet er aan vooraf gaan voordat het goed komt? En daar wil ik nu verandering in brengen. Um, ik wil niet dat mijn gezondheid, mijn onderneming, um, Evie, mijn dochter of mijn relatie met Kim hieronder gaat lijden. Niet meer, niet langer. Um, ja, dat is wat ik wil, wil voorkomen. Ik ga deze reis, ja, weet je, ik ga hier dagelijks mee aan de slag. Ik heb dat boek te lezen, er zitten oefeningen bij. Ik ga erover delen hier in deze podcast... Ik ben heel erg benieuwd uh, wat jij daarvan vindt. En wie weet dat ik in gesprek ga raken met, met mensen die er heel veel meer verstand van hebben en ervaring. En dat ik daar um, nog meer kan, van kan leren en me kan laten inspireren. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat deze reis, dit, dit onderdeel, jou kan gaan, uh, gaan inspireren. Misschien dat je denkt, hey, mijn innerlijke kind heeft ook wat aandacht nodig. Uh, ik lees nu dus het boek Het hele van je innerlijk kind. Geschreven door Susanne Huyn. Het um, is nou, tot nu toe al een heel erg mooi boek gebleken. Ik ben net voorbij de uh, inleiding, Maar dat, ja, goed, als je dus iets hebt met je innerlijk kind. Um, als je dat denkt. En je leest deze inleiding. Dan voel je en lees je gewoon dat het echt aan jou, uh, voor jou bestemd is. Um, dus lees dat boek lekker. Um, ja, nogmaals bedankt voor het luisteren. Um, ik denk dat ik hier wekelijks... Een aflevering volgen opnoem, opnemen. Het kan ook zijn dat ik daar um, minder lang over doe dan een week. Um, wie weet. Um, keep you posted. Heel erg bedankt voor het luisteren. En nog een hele fijne dag. Hoi hoi.